0: 欢迎来到丁丁说车，大家好，我是丁丁。今天呢，咱们来聊一聊吉利的博瑞。那为什么要聊这款车呢？我想两个原因吧。第一个原因呢，是因为博瑞中期改款了，也就是说出了一个新的博瑞。那这个新博瑞呢，上个礼拜我有机会呢去试驾了一下，体验了一下，所以呢想把试驾体验的一些感受呢跟大家分享一下。但更重要的是，博瑞是一款话题车。确实，这款车从它两年多之前吧问世以来，围绕它有非常多的话题，但有些话题是吉利它创造了很多营销的话题，比如说所谓的“最美中国车”。但是呢，在我看来，比这个“最美中国车”这么一个充满了营销和宣传，包括主观色彩的这么一个评价，更重要的是。吉利博瑞是中国自主品牌销量最好的 B 级轿车，它销量最好的时候大概一个月能卖四千到五千辆。我们当然可以看到，现在中国市场是 SUV 的天下，但是从汽车产品本身的含金量来说，一辆十四五万、十五六万的轿车，它的产品的技术含金量其实是会比一辆十四五万的 SUV 要更高。我们可以发现啊，对于主流品牌来说 ，B 级车基本上就是这个品牌顶梁柱的车型。比如说丰田的凯美瑞、本田的雅阁、大众的帕萨特，包括日产的天籁，这些车型都是这些主流品牌最最重要的车型，也是技术担当。绝大部分主流品牌是没有拿得上台面的 C 级车的。虽然大众有辉昂，虽然别克曾经出过林荫大道，但是这些车啊。都不是在市场上真正能够站稳脚跟的一些 C 级车，他们的存在有时候是品牌为了拔高自己的调性的一种作为，但在市场销售层面几乎没有取得成功的。唯一的例外可能是当年丰田的皇冠是一款比较成功的 C 级车，但是到了今天呢，它基本上也就沦为了一辆 B 加级的车，而且销量也今非昔比，基本上是没有站稳脚跟。那能够出 C 级车的呢，基本上都是豪华品牌。你会发现，二线豪华品牌它的顶梁柱的那个车型，往往就是 C 级车。比如说沃尔沃有 S90， 比如说凯迪拉克有 CT6。如果能出 D 级车呢，基本上就是一线豪华品牌，比如说宝马、奔驰、奥迪，还有雷克萨斯能出一个 LS， 或者呢就是更高的品牌，比如像玛莎拉蒂有总裁，像保时捷有 Panamera， 那这样的品牌能出 D 级轿车,车。那这么一个格局呢，你基本上可以认为是汽车江湖的一个潜规则也好，显规则也好，反正就大概是遵循这么一个规则，也是体现了品牌的溢价，你到底能够卖多贵的车，尤其是轿车。所以说，对于一个主流品牌来说，包括像吉利这样的主流品牌，包括中国很多自主品牌，基本上都是属于主流品牌。对这样的品牌来说，能够出产一款在市场上站得住脚的 B 级车是非常重要的，而这款车往往也就是品牌的一个顶梁柱车型。所以我觉得，对吉利来说，博越是用来赚钱的，而博瑞是用来支撑这个品牌的非常重要的一款车。但从市场的反应来说，没有博瑞在前面站稳脚跟，其实博越恐怕你也很难想象它能够取得像今天这样的一个销量的一个非常好的一个成绩。所以博瑞就非常的重要，也非常的值得去说一说。那关于中国自主品牌的发展呢，我有一个基本的观察，这么多年，我发现。中国自主品牌的发展，它的一种竞争的方式正在不断的进化。基本上呢，我把这种竞争的方式分为三个层次。第一个层次呢叫空价比，什么意思呢？也就是空间价格比，这是自主品牌经常用的一种竞争手段。也就是说，我造的车啊，一定要比合资品牌的对手更大。同样的价格，我一定要比你大，甚至我比你便宜一点，我也一定要比你大。这个叫空价比，一定要高。事实上呢，这种竞争手法，中国自主品牌在用，合资品牌在用，甚至豪华品牌也在用。因为我们知道有中国式的加长，只是说这种竞争手法，自主品牌会用得更加的极致。呃，对于合资品牌和豪华品牌来说，它可能就是加长，比原来的车可能加个十公分，差不多这么一个概念。但对自主品牌来说，它的玩法可能就是我直接给你造更高一个级别的车，但是卖更低一个级别的车的价钱，这个叫空价比。这个是第一个竞争的层次，那这个层次呢，我记得大概七八年前，自主品牌刚开始比较认真的做轿车的时候，用的都是这么一种手法。时至今日呢，他们还在用这样一种手法，这是第一个层次。那第二个层次呢，你可以把它叫做是性价比。简单的理解呢，就是堆配置。就我这个车啊，除了要比你的车更大之外，我还要比你配置更高。所以十万块的车呢，我可以给你360度全景影像，我可以给你一个 Infinity 的音响，我可以给你皮质的座椅，当然是假皮了，我还可以给你非常非常丰富的配置，你想要有的基本上都可以有，这个就是堆配置的玩法。那这种玩法呢，自主品牌已经玩了好多年了。那第三个竞争层次呢，我把它概括为质价比，也就是品质价格比。这个层次呢，会比性价比阶段再往上走。也就是说，我除了给你更大的空间、更多的配置之外呢，我还要车辆给你一种更高的品质感。那这种感觉呢，是在最近这一两年，自主品牌一些比较优秀的车型能够开始做到的，包括内饰的品质感，包括外观设计的品质感，也包括行驶质量、驾乘品质的品质感。我觉得只有从这个阶段开始，中国自主品牌才真正是上了牌桌。而吉利博瑞呢，我觉得是一个非常值得研究的案例，因为毕竟它进入的不是说占据了一个风口的 SUV 的市场，而是一个更传统的 B 级轿车的市场。而且我刚才说了 ，B 级轿车往往就是一个主流品牌的台柱车型。好，接下来我们呢就来仔细聊一聊我不久之前试驾的这款中期改款的博瑞，看看它在我刚才提到的三个层次的竞争中到底达到了一个什么样的水准，同时看一看它和一线的主流品牌 B 级车相比，差距到底在哪里，到底有多大。新博瑞的外观呢，其实和中期改款前的差别不是特别大。当你仔细观察，你还是能够看到一些变化，比如说它的前脸的那个前格栅，就是那个水滴涟漪型的吉利标志性的那个前格栅，变得更加方正了。然后它下格栅的两侧啊，变得更加的宽了，所以整体前脸呢会显得更加的动感。然后它整个车身的造型其实跟改款之前变化不是很大，还是一个比较有掀背式的车尾的一个造型。所以外观设计整体的那个调性呢，还是比较沉稳稳重，然后在这个技术上呢，又带了那么一点点运动的感觉。其实相比我们之前聊过的新君威这种明显运动取向，或者说在设计造型上运动取向的中级车来说，新博瑞还是比较沉稳的那么一种造型。至于说它是不是什么最美中国车啊，我相信这个是见仁见智，每个人有自己的看法。但是我们从吉利产品的发展历史来看，博瑞的设计毫无疑问是成功的，因为它至少做对了两方面的事情。第一呢，就是它整个车身的比例是非常的协调的。那如果你对汽车设计稍微有一点了解，你知道一辆车设计中第一要素就是比例，因为它的整体的比例还是给人一种比较稳重大气的这种感觉，所以这辆车设计出来就不会很难看。第二呢，就是博瑞这款车啊，为吉利这个品牌奠定了相当多的品牌设计的基因，包括它的前格栅的造型。从这个角度来说呢，也是非常成功的。所以，不管它是不是最美中国车吧，至少它的设计肯定是一个比较出色的设计。我相信这一点没有什么太大的疑问。空间，我们刚才说空价比，它的空间怎么样呢？空间非常的宽敞，一辆 B 级车基本上是做到了接近 C 级车的空间，本身它车身的尺寸也已经接近5米了。然后呢，前排后排都非常的充裕，无论是腿部空间还是头部空间，都完全没有问题。而且呢，它比较有意思的是，它后排右手边的老板座那个座椅是可以前后移动的，大概可以移动10公分吧，十来公分差不多这么一个距离。这个呢还是挺唬人的，不过稍微有点遗憾的，因为它靠背的角度啊是不能改变的，所以呢我自己实际体验而言，我觉得最舒服的姿势是别移，你往前移动了以后呢，反而这个姿势就很难找到一个非常舒适的姿势。还有一个比较好的地方呢，是它后排的中央的凸起啊非常小，所以基本上你后排哪怕是坐满三位成员呢，也不会觉得不舒服，也就是对第五位乘客的这种友好性还是相当不错的。而且它的座椅的舒适性呢也不错，所以整体而言呢，新博瑞的空价比还是非常高的。但是呢，在空间的利用方面呢，新博瑞也有两个小问题。第一个问题呢是后备箱，它的后备箱的开口比较小，而且后备箱的空间也不大，而且呢它后备箱啊不规则，它的那个形状让本来就不是特别大的后备箱啊利用效率更低，这是一个小问题。第二个小问题呢是车内空间的利用，我感觉上效率不是特别高，主要表现在两个方面。第一个方面呢，它的前排中控区域是没有杯架的，而与此同时呢，车门上能够储物的空间也不大。所以，虽然车内的空间很大，但是在挖掘这些空间的实用性方面呢，我感觉上吉利和一些老道的合资品牌，尤其是日本品牌相比呢，还是有那么一点点的差距的，需要去提升。然后它的内饰呢，整体给我的感觉呢还是很不错的，大部分地方使用的材质啊，包括它的做工的质量啊，包括一些按钮和旋钮的阻尼感啊，都还不错。唯一有一点不是特别好的地方，就是它中控台的上部呢，用了一些泡沫感比较强烈的软性的塑料，这种塑料的质感呢不是特别的好。内饰最大的亮点呢，当然就是中控屏那块 10.2 英寸的触控屏，这块屏呢看上去就挺有科技感的，然后它整体的操控的反应也相当的不错，而且透过这块屏呢，你会发现这款车的配置真的是非常的高。比如说我试驾的这款大概是18万不到一点的顶配车型，配置了360度的全景影像，配置了泊车的辅助，四级的车载 WiFi， 包括 ACC 自适应巡航，包括城市预碰撞安全系统，包括车载的 WiFi， 包括行车记录仪啊，包括抬头显示啊，包括语音控制啊，还有驾驶席的按摩座椅啊 ，Infinity 的音箱啊，配置真的是相当的高。所以毫无疑问，新博瑞在性价比这个层面，也就是我刚才说的第二个层次上，还是做得非常的到位的。甚至在我刚才说的第三个层次上，也就是质价比，新博瑞的内饰也是比较有竞争力的。虽然有些部分，我刚才说了，有些部分的质感不是特别好。但整体而言，它的驾驶舱给人的那种感觉，相对于这款车大概也就是13万到18万这么一个价格区间而言，还是比较有竞争力的。但是呢，当我在驾驶席上待了那么一会儿以后，当我尝试去操控所有的这些功能以后呢，我就发现了有这么一个问题，而且这个问题我觉得非常值得拿出来讨论，这就是所谓的人机工程学。吉利新博瑞的整体的内饰的设计啊，我感觉上有点学宝马的做法，什么意思呢？就虽然我安装了一块非常大，而且操控感觉也相当不错的触控屏，但是我仍然保留了大量的物理控制键。吉利博瑞这块新博瑞，你进到它的驾驶舱，你会发现密密麻麻的物理控制键，从中控区域到方向盘，物理控制键非常多，可以说那块触控屏的存在完全没有减少物理的控制键。这件事情就非常有意思。我记得我之前评价宝马新五系的时候就说过，这是一种非常迎合市场的做法。它比特斯拉和沃尔沃那种高度依赖触控屏的做法，或者说比奔驰那种不用触控屏的做法，都更加的讨巧，能够迎合不同使用习惯的消费者的那么一种需求。吉利呢也采用了这种做法，但是在我看来呢，吉利的物理控制键啊多的有点累赘了。当然，更重要的是它的合理性有问题。比如说，你看到了那么多的按键，但是居然没有一个按键能够让你去直接调控空调的温度，这是一个非常常用的功能。再比如说，你看到这个中控最后面的那个区域里面有一个按键是电话，而方向盘上也有一个接电话的按键，这两个按键是完全可以合并的。如果仔细观察的话，你会发现整个新博瑞的内饰啊，可以看到很多不同品牌的影子。比如说它的仪表盘明显有宝马的影子，是两块非常大的，一个转速表，一个车速表。比如说它中控最后面的部分，明显是有奥迪的影子，就那那部分的设计非常像奥迪。然后你会发现我刚才说的那些不合理的地方呢，可能是因为他从这边汲取了这个品牌的。部分那边汲取了那个品牌的部分，还有一部分汲取了另外一个品牌的部分。但帮他把这些东西糅合在一起的时候呢，它缺少一种统一性和合理性。甚至这些品牌的不同的设计是出现在不同时代的车款的那种车型上的。比如说像电话这种按键，现在更加常见的做法就是集集成在方向盘上。但是呢，它因为用了某些比较可能年代比较久远的设计，它就会。用在别的部分，这样就造成了不同部分的这种控制键相互的一种冲突，或者它的合理性的一种缺失。那虽然说很多时候这种累赘或者说这种不太合理的设计，对日常的使用可能有一点点小的妨碍，但这种妨碍并不是特别大。但是我想说的是，在这些方面可以看出，吉利还是一个稍微缺少一些积淀的品牌。而这种差距，可能恰恰就是吉利博瑞这款产品和主流品牌的 B 级车的一线产品，比如说帕萨特、迈腾、雅阁、凯美瑞这种产品，内在的一种差距所在。在我看来，博瑞的造型设计应该说找的方向已经是比较成熟了，但是它在人机互动系统这个方面，确实还需要发展出一套属于自己的逻辑，就像是宝马的 iDrive 或者大众的 MIB 那样的系统出来，那才是一个真正成熟的主流品牌。然后呢，我也测试了新博瑞的“你好，博瑞”它的语音控制系统，这套系统呢。不是特别的稳定，有时候呢，它的理解能力特别强，比如说我说我要喝咖啡，它就帮你导到一个咖啡店。但也有些时候呢，它的判断能力就不是特别的好，它的识别能力就不是特别的好。比如说呢，它跟导航系统的这种互联，我感觉像就不是特别的好。我如果在导航系统里面直接输入，比如说我们公司的地址淮海中路300号，这个时候呢，它是能够找到这个地址的。但是当我用语音说出这么一个地址的时候呢，它就没有办法再把门牌号和这个导航的地址关联起来，它就只能找到那条路了。所以在这些方面呢，其实还是有一些比较改善的空间。好，然后我们来说说这款车的驾驶感受。新博瑞的驾驶感受整体而言是让我颇为吃惊的。一般情况下，我们开一辆自主品牌的车，静态的体验的感受会比动态体验要好，因为静态都是那些看得见的地方，配置啊，然后内饰的这种材料的堆砌啊，这些一般现在的自主品牌是做得越来越好。但动态体验要做好就没那么容易了，因为那些部分是更需要积累的部分。但博瑞恰恰是在开起来以后，让我感觉到它更加的出色，这个确实是比较出乎意料的。那我试驾的这款车呢，搭载的是一点八 T 的发动机，然后呢配六档自动变速箱。这个 1.8T 发动机是184十四马力，三百牛米。从数据上来看呢，还是相当的优异的。比如说它的功率数据已经是达到了像宝马、奔驰的 2.0T 发动机的低功率版本的这么一个数字，还是相当不错的。但整体开起来的感觉怎么样呢？就是你刚起步的那个阶段呢，当你油门踩的不深，涡轮还没有起来的时候，你是觉得动力稍微有那么一点点偏弱。然后当涡轮起来以后呢，你会觉得这个动力。完全就没有问题，在普通模式下，我觉得可以用“够用”这个词来形容是比较确切的。那如果你用一个运动模式，让它的转速始终保持在一个较高的水平的话，这个时候你会发现它的动力还是有那么一点点激情的。所以整体来说，用一个 1.8T 驱动一辆接近5米的比较大的 B 级车，有那么样的一个动力的表现，我觉得是可以满意的。然后这款六档自动变速箱呢，它的调教会比较偏向平顺，也就是它的换挡速度不快，但是平顺度足够的好。所以整套动力系统，除了你在标准模式下刚起步的时候会觉得不是那么的有激情之外，整体而言动力输出的质感还是可以的。但真正让我印象非常深刻，或者说会给出一个比较高评价的是它的行驶品质。也就是说，它整个底盘的那种调教的感觉和转向的感觉。首先，它的方向盘是稍微有点偏大的，然后转向的手感是偏轻的，可能会比奥迪那种柔柔无骨的转向稍微重一点点，但整体也是偏轻的。但是虽然轻，中央部位的虚位却非常的小。当你打过去方向以后呢，整个车身会比较敏捷，或者说比较轻快的来响应你的这个反应，这种操控的感觉还是相当的不错。然后它的底盘呢，也是偏向舒适的一种调教，拥有不错的滤震效果，在经过一些比较大的坑洼的时候呢，那种过滤也比较干净的利落。与此同时呢，我刚才说了，它在转弯的过程中呢，又能够提供不错的支撑性，所以这套底盘系统带来的那种行驶的质感是让我比较出乎意料的。虽然改款之前的博瑞我也简单的驾驶过，也乘坐过，但是改款之后的博瑞在。行驶质感这方面确实给我留下了非常深刻的印象。虽然你很难说它已经比迈腾、比雅阁做得更好，但是至少我觉得在行驶品质的这个层面上，吉利博瑞这款车它和一线主流品牌的 B 级车相比，差距已经非常非常小了。或者我们从质价比的角度来说，它的行驶品质已经明显是一个加分项。了。最后，我们根据我在开头提出的三个层次的竞争法则来做一下总结。博瑞的空价比显然是相当高的，一款 B 级车做到了接近5米的车长和接近 C 级车的乘坐空间，这是第一。那第二呢？它的性价比也相当的高。但是我真正想说的是第三点，也就是从质价比的角度来说，吉利博瑞已经拥有了一定的竞争力。无论是从外观的造型设计，还是内饰质感的营造，尤其是行驶质量这几个层面上来看，都是如此。但是我们也不能忘记，吉利博瑞在那些需要积淀的方面，与主流的一线产品还是有比较明显的差距，比如车内空间的合理挖掘，比如人机交互系统的合理化设计，等等等等。在我看来，这恰恰是吉利和像丰田啊、大众啊这些国际主流比较领先的品牌之间的一个非常重要的差距。当然，从产品层面，我们还能注意到一些别的差距，比如说。毕竟，吉利博瑞它的这个价位区间是在十三到十八万这么一个价位区间，所以相比于 B 级车市场上那些能够卖二十来万的那些产品而言，它的材质的选择还是会有一些差距，这是第二个层次上的差距。那第三个层次呢？吉利博瑞和 B 级车的一线产品之间的差距在于。虽然我刚才说吉利博瑞的这种质感已经有了一定的竞争力，但是你会发现在技术层面真正拿得出手的这种我们能够称得上黑科技的东西几乎是没有。你不像丰田有热效率非常高的发动机，有非常出色的混动系统；本田有地球梦，也有非常出色的混合动力系统。那在技术的领先性这个层面来说，吉利仍然是一个追随者的这么一个角色。从所有这些方面，我们能够看到。自主品牌里面最优秀的 B 级轿车和国际主流品牌一线产品还是有差距的。但是无论如何呢，因为吉利博瑞现在占据的是 B 级市场里面一个比较低价位区间的这么一块市场。从这个角度来说啊，它的空价比、性价比，包括我们刚才提到的一部分的质价比，整体而言在市场上还是比较有竞争力的。那我相信改款之前的博瑞的销量也基本上证明了这一点。无论如何，不管是对于吉利品牌而言，还是对于中国的自主品牌而言，这么一款车还是非常有价值和意义的。好，今天就聊到这儿。如果你对今天我聊的这个话题有看法或者观点的话呢，欢迎在下方评论和留言。当然，转发和点赞是对我最好的支持。如果你有任何关于汽车的话题想跟我交流呢，欢迎关注我的个人微信订阅号“顶顶说车”。在那里呢，我们还有资深的车友群，可以随时交流跟车有关的话题。今天就聊到这儿，感谢大家的支持，拜拜。